0: دریچه رویایی فصل سوم قسمت 6 زن جوانی که دان نام داشت و متقاضی شغلی در اطلاعات هتل بود به دفتر مراجعه کرد. لینا آهی کشید و نگاهی به او انداخت. آن زن قیافه حق به جانبی گرفته بود. زن جوان گفت: تا حالا توی خیلی از موسسه ها مصاحبه کردم اما همه اونا گفتن که به دردشون نمیخورم. او ظاهر زننده ای داشت. موهای بور کردش از ریشه به رنگ سیاه بیرون زده بود. زیر ناخونهایش کثیف بود و ماتیک سرخی هم به لب داشت که مثل یک زخم توی صورتش نمایان بود. لنا گفت تو خیلی جذاب هستی فقط نمیدونی چطور این جذابیت رو نشون بدی. توی هتل کسایی رو استخدام میکنن که خوشظاهر باشن. چرا یکم ظاهرتو تغییر نمیدی؟ دختر جوان شیفته صحبت‌های لینا شده بود. سابقه نداشت که کسی آن اندازه به او علاقه نشان دهد. چشمان دام برق میزد خانم گری چطوری خودم رو عوض کنم؟ لینا نگاهی به او کرد و توصیه‌های ارزشمندی به او داد. او همچنان ادامه داد گرفتن شغل مثل بازی توی نمایشنامه است مثل هنرپیشه شدن. شدنه خب حالا میخوایم ببینیم میتونیم نقشی رو که دوست داری بهت بدیم دختر جوان با محبت و قدرشناسی به لنا نگاه کرد و رفت تا در ناخونها و سر لباس خود تجریر نظر کند و فردای آن روز به موسسه برگشت و از دم در گفت اینجای محسس فوقلاده است یه چیزی بالاتر از دفتر کار یه محلیه که وقتی ترکش میکنی دوباره وسوسه بس میشی که برگردی لوئیس با حیجان از پله ها بالا رفت اوه وقتی وارد آپارتمان شد به لنا گفت از امشب پشت میز میشم پشت میز نشین. آره؟ متصدی این شغل مریض شده اونا کسی رو نتونستم پیدا کنن که جاش بذارن بنابراین من از پیشخدمتی به مدیر شبانه هتل ترفیع پیدا کردم. لنا با ناراحتی گفت: یعنی yani, تمام شب باید کار کنی؟ آره عزیزم. در مقایسه با پیشخدمت و پایین و بالا رفتن از پله‌ها که بهتره لنا در نهایت یأس و نامیدی نگاهی به او کرد. شکی نبود که صاحب هتل تشخیص داده بود که لوئیس مردی است که لیاقت و شایستگی ایستادن پشت میز و گفتن خوش آمد به مهمانان هتل را دارد و از پس مشکلات احتمالی برمیآید خیلی عجیب بود که به این سرعت به او اجازه داده بودند لباس پیشخدمتی را از تنش بیرون آورد و لینا گفت از پا درمیآی تو به خواب احتیاج داری لنا خیال داشت همان شب درباره تماس با بچه ها با لوئیس صحبت کند و تصمیم نهایی را بگیرد. میخواست بداند چطور این خبر خوش را به بچه ها بدهد. اما میدانست که حالا وقت پیش چنین موضوعی نیست. لنا به لوئیس کمک کرد تا لباس مناسب سمت تازهش را بپوشد. لوئیس پرسید داریت برای من تنگ میشه ها؟ تنها میشی؟ لنا گفت جواب سوال اولت بلست و جواب سوال دومت نه. شاید برم و با اهل محل آشنا بشم. لینا قول بده کاری نکنه. قول بده هیچ تصمیمی نمیگیری لنا لینا منظور لوئیس را فهمید. او می‌خواست قول بگیرد که لینا به خانه تلفن نزند. تا وقتی با هم حرف نزنیم و دوتایی تصمیم نگرفتیم تلفن نمی کنن. خیال لوئیس راحت شد. لنا گفت آیاوی خیال ندارم به نابودی خودم کمک کنم نمیخوام مثل شام آب بشم و اثری از من باقی نمونه آیاوی گفت نه عزیزم این چه حرفیه؟ نباید خود تو تسلیم نام کنی آیاوی قمار میکرد و هر هفته وقت زیادی را صرف این کار می نمود اگر دست به این کار نزده بود میتوانست هتل بزرگی بخرد و یک مدیر تمام وقت برای اداریان استخدام کند و مانند یک خانم متشخص در آپارتمان خود با خیالی آسوده زندگی کند آیا وی به گربه رو کرد و گفت درست نمیگم هارت راگ حرف او هنوز تمام نشده بود که گربه با خوشحالیش رو به خورخور کرد لنا دستی به سر روی گربه کشید و گفت گربه با آدم آرامش میده من تو منزلی فاروق داشتم که خیلی بهش علاقه داشتم ناگهان چشمان لنا به دور دست خیره شد آیوی گفت منظورت وقتی که دختر بچه بودی؟ لنا گفت نه نه منظورم وقتی که توی خونه خودم بودم توی لفکلاس اول این اولین باری بود که لنا جانب احتیاط را از دست داد آیوی متوجه خیلی چیزها شده بود آیوی حرفی نزد و شروع به درست کردن چای کرد لنا در منزل آیوی مانند کلبه خواهر مادلین احساس راحتی میکرد. گرچه آن دو زن خیلی با هم تفاوت داشتند خواهر مادلین در چنین شب سرد زمستانی در کنار آتش می نشست و با یکی از شهروندان لوفگلاس گفتگو میکرد. شایدان شخص ریتا بود که برای آیندهش برنامه رزی میکرد. شایدان شخص کاتلین سولیوان بود. بیوه غمگین و افسرده‌ای که گاراژ شوهرش را اداره کرد و از پسرهای لات خود راضی نبود. در کُربه خواهر مادلین، آن پیرزن راهبه، نه سؤالی در میان بود و نه کسی مجبور میشد از عمل غیرقابل دفاع خود دفاع کند. استاد خیابانی. اما در اینجا در لندن در اتاقی شلوغ و پر از اساسیه که به زحمت میشد حتی یک سانتیمتر از کاغذ دیواری را ببینی با وجود تفاوتهای زیادی که با کلبه خواهر مادلین داشت با این وجود جایی بود که آدم می توانست بی هیچ ریا و تظاهری خودش باشد در هیچ کدام از این دو خانه سوالی نمیشد که انسان آمادگی پاسخ گفتن به آن را نداشته باشد از ظاهر امپ پیدا بود که لینا میخواست تمام داستان را برای آیووی تعریف کند آیوی چای و بسکویت را روی میز گذاشت و وقتی لینا کمی از ماجرای کلیسا رفتن روز یکشنبه کشف خبر در روزنامه و تلفن به خانه و گفتگوی لوئیس با کیت را تعریف کرد آیووی برخاست و به آشپسخانه رفت. در تمام مراحل مختلف داستان در صورت شاد و کوچک آیوی هیچ حسی جز همدردی به چشم نمی خورد. آیووی همه چیز را به خوبی درک می و به عظمت کار وقیحانه و نفرتنگیز لنا پی برده بود. اما واکنشی نشان نمیداد داد که موجب ترس و وحشت او بشود. پس از مدتی سکوت طولانی آیووی گفت خب عزیزم تو تصمیم تو گرفتی تو نیست؟ انا با حیرت گفت نه او نمیدانست چه باید بکند تا آن موقع هرگز چنین مستحصل نشده بود آیا با اطمینان گفت چرا تو تصمیم خودتو گرفتی چرا این حرفو میزنی من تصمیم گرفتم که چیکار کنم هججزم تو خیال نداری به اونا تلفن کنی تصمیم تو همینه اصلا نمیخوای دست به همچین اقدامی بزنی می خواهی بذاری اونا فکر کنن تو مردی آنها ساعتها با هم حرف زدند تا چاره‌ای پیدا کنن لنا از لوئیس و عشقی که از جوانی به او داشت حرف زد از خیانت لوئیس و رویایی که برای آینده داشت صحبت کرد او تصویری از مارتین برای آیوی مجسم کرد که امیدوار بود در مورد مارتین بیانصافی نکرده باشد لنا به کمک آیووی موضوع را ذره ذره بررسی کرد آنها به این نتیجه رسیده بودند که مارتین نامه را پیدا نکرده است اما این هم دور از حقی بود لنا با آیوی خیلی راحت حرف میزد او با صدایی لرزان گفت اما بچه هم پرسید با برگشتن به لفت چی به بچه ها چی به اونا اضافه می کنی؟ و سکوت برقرار شد اما نشانه این مخالفت در کار نبود لنا به فکر فرو رفت می توانست بچه ها را در آغوش بگیرد می توانست آنها را نوازش کند اما این گرفتن بود ندادن آیا قصد او از رفتن این بود که بچه ها را خجالت زده و صرف‌گنده کند و دوباره ترکشان کند آیا وی پرسید چرا مجبوری دوباره اونها را ترک کنی؟ همون یه بار بنز کافی سخت نبود؟ اگه دریاچه رو بگردن و جسد رو پیدا نکنن میفهمن من نمردم بعد شروع میکنن شهر به شهر جستجو کردن لنا میدانست که تصمیم خود را گرفته است آیوی گفت راستی گفتی درچه لوفگلاس خیلی عمیقه آره آره خب پس حتما خیلی آقر شدن و هیچ وقت جسدشون پیدا نشده آره درسته لنا تو لویسو دوست داری فکر نمی کنم بخوای اونو ترک کنی اون منو ترک کرد و باعث شد نصف عمرم با تردید و دلی بگذره بله درسته اما تو اونو بخشیدی تو از همه چیز به خاطر اون دست کشیدی. شاید فقط به خاطر یه رویای پوچ دست به این کار زدم تو اونو دوست داری و به درد نمیخوری مامانی که دست از بچه های خودش بکشه دیگه به درد بچه نمیخوره اگه برگردی لوف و همیشه چشه دنبال لوئیس باشه چه فایده داره لنا با حیرت به اون نگاه کرد و آیوی ادامه داد ارنست همون مردی که توی کافه بود مردی که دوستش داشتم و همیشه هم دوستش دارم اون البته به خوشتیپی لویس نیست ارنست همون که روز جمعه دیدمش ارنست همون که سال هاست جمعه ها میبینمش چرا روزای جمعه اونو میبینی چون همون روز انگیزه یه هفته زندگی رو به من میده روزای جمعه زنش میره دیدن مادرش آیو وی داستان زندگیتو تو برام تعریف کنی چه اتفاقی برات افتاده من دل و جرأت نداشتم بنزه کافی شهامت نداشتم و دوباره سکوت بین آن دو برقرار شد من توی کافه با اون کار میکردم تازه رفته بودم سر کار که جنگ شروع شد شوهرم به جنگ احسار شد ترس و وحشت عجیبی توی دل مردم افتاده بود آدم نمیدونست تا یه هفته دیگه زنده میمونه یا نه اینجور وقتا دلا با هم یکی میشه شاید دلیل سمیمی شدن من و ارنست هم همین بود. من یه زن تنها و بی پناه بودم. وقتی آژیر می زدن ما می رفتیم پناهگاه. توی پناهگاه خیلی جمع می شدن. من و ارنست حالا آدمایی رو داشتیم که سوار کشتی شکسته بودن و کشتی به قرع فرو میرفت. رفت. با یادآوری خاطرات گذشته لبخندی زد و گفت اون دو تا بچه داشت و زن شارلوت چهارچشمی مواظبش بود اونا علاقهی به هم نداشتن. شارلوت به همه چیز بدبین بود و به همه شک و تردید داشت. توی اون شرعه هولناک زنای فاسد فرصت زیادی برای ولگردی پیدا کرده بودند به همین دلیل اکثر مردم به عمد و سح خوشکتر رو با هم می این امر برای زنان پاکی مثل من ایجاد خطر میکرد چون مردم تمام زنایی که شوهراشون به جنگ رفته بودن و به یه چشم نگاه میکردن به ران علاقه داشتی؟ نه میدونی اون موقع دخترا فقط شوهر میکردند. من زیبایی خیره نداشتم از خاستگارم خبری نبود وقتی ران اومد خاستگاریم خیلی خوشحال بودم اون موقع 29 سالم بود اون ده سال از من بزرگتر بود اخلاقای عجیبی داشت دوستاش همه چیز در حد عالی و درجه یک باشه مثلا خونه قشنگ و تمیز غذای خوب و دوستاش همیشه توی خونه بمونه وقتی بچه دار نشدیم اصلا ناراحت نبود شاید فکر میکرد بچه خونه رو کثیف میکنه من رفتم و آزمایش دادم اما اون تعم به این کار نداد بهش گفتم میتونیم بچه رو به فرزندی قبول کنیم گفت نه حاضر نیستم بچه ای که پدرش یه مرد دیگه از بزرگ کنم. آیا خیلی متاسفم. بله خیلی از مردم این کارو کرده بودن و هیچ ایبی نداشت به قول شما آدم باید در مقابل تقدیر و سرنوشت سر تسلیم فرود بیاره به هر حال منم فرصت تو رو داشتم اما از اون استفاده نکردم لنا پرسید ارنست بله اون گفت باید فرار کنیم اما من قبول نکردم من میترسیدم میدونی از چی؟ از وجدانم از خدا توی اون روزا شوهرم سرگرم جنگ به خاطر وطن بود ارنستم زن و دو تا بچه داشت نه نمیتونستم این کار غیر اخلاقی بود میدونستم اگه با اون فرار کنم یه روزی پشیون میشم و اون به چشم یه زن فریبکار نگاهم میکنه میترسیدم همسرم ران خورد و نابود بشه شارلوت از همه چی خبر داشت میدونست ارنست از من خواسته تا با اون فرار کنم و اون میدونست که من به اون جواب رد دادم بله تمام مدت منو میپایید وقتی همه چیز آشکار شد به من گفت باید اونجا رو ترک کنم و دیگه به اون کافه پا نظرم من همون روز کافه رو ترک کردم بعد چیکار کردی؟ به آپارتمان خودم برگشتم و هی ساییدم تا بد میفته وقتی ران از جنگ برگشت کم حرفتر از سابق شده بود. خیلی ناراحت و ناراضی به نظر می می‌گفت وطن و کشورمون از سربازان قدردانی نکرد و تا اینکه یه روزی شارلوت براش نامه نوشت. توی نامه ادعا کرده بود ران به عنوان یه شوهر باید از اعمال زنش با خبر باشه. حالا میتونی حدس بزنی که اوضا توی خونه ما به چه صورتی در اومده بود دیگه. ران منو یه زن ناپاک قلم داد میکرد و وقتی میخواستم توضیح بدم حاضر نمیشد گوش کنه. خب لنای عزیزم داستان قلمنگیزی بود این طور نیست؟ حالا دلم به همون شب جمعه خوشه. ران چی شد؟ رفت. رفت واقعا عجیب بود. فقط گفت دیگه میل نداره از ماجرا چیزی بشنوه همون موقع رفت درست همون ای که نام آی تو خوند. دوستشی پیشت بمونه؟ آره دوست داشتم من ترسیده بودم هیچ کس نداشتم کاری هم بلد نبودم که زندگیمو ما بگذرونم بعد به این آپارتمان نقل مکان کردم واقعا نمیتونی مجسم کنی که اینجا چه شکلی بود خیلی با حالا فرق داشت تمام ساختمون رو تمیز کردم بلی نظافت به خونهای مردم میرفتم و پول جمع میکردم چشمان لنا با تحسین برق میزد و گفت چه؟ کار العاده ای آیاوی گفت به قول بعضی یا آرامش سرد باور کن لنا خیلی هم سرد وقتی فکر میکنم چه چیزایی میتونستم داشته باشم مغزم سوت میکشه هیچ وقت فکر نکردی که اون فرض کن زنش دیگه خیلی دیر شده عزیزم من تصمیم رو گرفتم هر هرچه پیشاید خوشاید و دوباره سکوت برقرار شد سرانجام لنا گفت منظورتو فهمم. به نظر من دیگه سلاح نیست به خونه تلفن کنی رنگ از صورت لنا پرید و با پریشانی گفت کیتو تو امت چی میشن؟ اینجوری اونا با عشق از تو یاد میکنن نه با نفرت نه nah, نمیتونم از تلفن زدم به اونا خودداری کنم ساعت نیم صبح لوئیس خوش و خندان به خانه برگشت و به محض دیدن لنا سرش را کش کرد و با لبخندی گفت خب پس امروز میخوایم مرخصی بگیری و به من برسی لیلان گفت من یه فکر بهتر دارم میخوایم تو رو تنها بذارم تا تمام روز راحت بخوابی و پیش از آن که لوئیس بزند از خانه بیرون رفت